0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。Hello， 大家好，我今天要讲的书叫做《喂鱼饭指南》。然后作者是林凯伦，最近在那个各大书店的排行榜上，好像还算蛮有名的。然后看了之后也觉得蛮喜欢的，我还分享给我妈，我妈也是很快就看完了。其实就很在地的在讲台湾的鱼市场的文化。对，那现在讲一下作者里林,林凯伦，作者林凯伦他其实是，就是他是鱼贩，他也是作家。那他的学历蛮高的，他念到硕士，可是他因为家境，然后放弃学业。就他们家原本就是鱼贩，所以他就接了这个家业。那他小时候其实也有在帮忙家里的呃事业，就是假日啊，或者是不用上课的时候，就会去市场里面帮忙卖鱼。所以对他来说，卖鱼这件事情，就是也是蛮呃驾轻就熟的。那他在2020年的时候有荣获玲珑三文学奖短篇小说首奖，然后2021年还有时报文学奖、台北文学奖、台中文学奖等等。那2022年就是今年才出版的这一本散文集《未语犯指南》。那这本书基本上都是在讲，就是他的语犯历程啊。那当然其中也有人。就里面有几篇散文的议题在讲，说，哎、欸，你学历念那么高，那为什么你要来卖鱼？很多人可能会认为卖鱼是一件比较呃辛苦，然后比较吃体力活的事情。甚至有人在摊贩面前跟小孩说，哎、欸，你要好好读书，不要跟那个哥哥一样去卖鱼哦。就大家会对卖鱼或是在市场工作的有这样的刻板印象。可是对他而言，就是这个是不得不，他必须要用这样子的方式来赚钱。对，那里面当然也有讲到他的家庭的呃一些背景环境或什么是什么样子的家庭，就是让他需要去卖鱼，他都把这些一篇篇写成不同的散文。那这本书里面它分成了三个章节：集一叫做“身为鱼贩”，集二在讲鱼贩日常，比较多在讲是跟市场，就是在菜市场、鱼市场里面的一些日常生活；集三在讲三代鱼贩。那里面比较多讲的,的是一些跟他的家庭背景，有讲到他阿公啊，然后他家里他爸爸的一些故事。好，那我就分别对这三个挑了一两篇，然后来跟大家分享。对，那想要讲的第一篇呢是呃集一里面的身为鱼贩，身为鱼贩其实就在讲说他念到了蛮高的学历，可是他选择去卖鱼。那它是鱼饭的第三代，所以他们家其实从小就是餐餐都,都有海鲜，可能家里没卖完的鱼啊，就会把它拿来放到家里的餐桌上等等的。当然就是常吃鱼，那可能会对这些鱼就会有自己的偏好，然后像是可能散开的白鲳鱼肉，他就不吃，或者是国小营养午餐的辣鱼，他也不吃，感就有腥味等等的。那里面就会讲到。他说：“小时候在讲我的志愿，就以前大家蛮老套，蛮不落俗套，一定会写的一个作文叫做‘我的志愿’。那大家可能就会从什么我要当总统啊，我要当太空人啊，什么什么的。可是他从来没有想过要当鱼贩，对，就对他而言，这个不是一个他从小立定的志愿。他从小就，他虽然他不喜欢鱼腥味，可是他觉得当鱼贩的这个志愿太小，小到。”可能写出来他的分数会很低，然后可能还会被烧赚不到什么钱，所以他一直不认为这是一个可以被当做志愿，然后放在作文里面的一个题目。那后面就讲到他的爸爸，对，那他爸爸其实是有一些状况的。他小时候他就问他爸，他说他爸是在做生意的，然后一个月可以赚多少？他爸回答说七十万。七十万哎、欸，一个月做生意可以赚七十万，对。然后他说他爸的情绪在礼拜二、礼拜四特别波动，那高兴的时候就会分他一张蓝色的，就千元的，对。然后有时候就是不讲话。这一篇看完，其实就是他在讲说他爸在做生意，然后他其实在做一个猜数字的游戏，那种猜数字游戏一次输赢几十、几百万，那其实就是去。对他用一些比较隐晦的方，前面啦，他用一些比较隐晦,、啊、晦的方式去形容他。那最后其实他就很直白的就讲说，他不会算就是为什么月入七十万可以玩到离婚，然后玩到原本有三四间的泡沫红茶店都收掉了，巨额贷款都没办法还清，还要阿公把部分的银行存款拿出来。关切就是他爸的个性，他在里面就讲，的就是比较软烂的一个人吧。对，那这个是大概是记忆里面想讲，就是他成为一个鱼贩的心路历程。那第二个接下来想讲的是《女人鱼滩》这一篇，他在讲的是也算是一个社会现象吧。他其实跟前面也会有点呼应的，就是他其实里面有一句话、啊，就是其实我想要分享这篇，就只是想讲这一句话而已。它里面讲说。一个伟大的市场，女人后面一定有一个软烂的男人，觉得这就好像蛮心有戚戚焉的吧？<嗎>不知道为什么，就他是用这样子一句话做一个总结啦。好像也这样不会对、啊，很多地方都是。或许吧，女性可是讲这种话，不会太看清女人的本体性了吗？女人的本体性是什么？<笑>就是他不，他要成为一个强势的人，不一定是因为他有一个软蛋啊，他可以自己去成为一个强势的女人。嗯、怎
0: 么
1: 样？他目前是以他在市场里面的观察啦，就是观察到有这样的现象。嗯、那当然可能、嗯、在其他的市场或其他的职场上也会有一样的状况产生。嗯、那或许也有可能像刚刚 Peter 讲的，他其实只是他在他。能够发挥专业的地方，就是展现他的才能。像丢丢妹，她很会拍卖卖鱼，就她是一个拍卖的，在线上拍卖鱼货<對>直播，直播的，<是>对对对，對直播那种，这、哎、<呀>是我觉得还是蛮厉害的。压力大的时候，你可以看一下，哦，蛮推荐的<對>。<笑>好，那接下来就讲到跟书名有关的一篇，叫《伪装鱼贩的指南》。那他说，想要当内行人，需要在正确的时间。扮装成正确的角色，基本标配外，内在的展演是重点。我觉得他的文字也算是蛮精准的。然后说要怎么伪装成鱼贩呢？鱼贩也可以 cosplay 哦。他说第一个要先从穿着开始，大家可以开始再试着想象一下，就是鱼贩雨<的><对>鞋
0: ，雨鞋有这
1: 种<鞋>好。他直接讲说，首先你要有个斜背包，<鞋>两层三层内里。它一层要有魔鬼毡来装手机，防止手机掉入保丽龙内的海水冰掉到积水的地上。然后一层要放货单，因为批发市场没有人在背厚背包的。然后尤其是那种霹雳腰包，鱼贩最喜欢，对、嗯呃，因为他们要拿东西最方便。可是呃，作为买方的批发鱼贩，用霹雳腰包又太小，那种斜的背包才可以放每日的货钱啊什么的。OK， 可是他这跟刚刚有讲到 ，amber 有说到雨鞋，对，他说其实可以不用穿雨鞋，但当然穿雨鞋是一个看起来很专业的一个标配，标配，对。可是你千万不能穿的是高跟鞋、皮鞋，对。那他说不穿雨鞋的批发鱼贩，有每天脚都被水泡白的拖鞋党，还有像他刚入行觉得雨鞋太硬，有穿运动鞋的人，那他们就都不怕这些运动鞋啊，或是他们的脚。沾到这些鱼的血水，或是那种带有腥味的冰水等等的。好，那刚刚讲到说雨鞋，就是的确是一个大宗。那甚至，可是雨鞋也是有分的哦，有分格林纹的、啊，军靴型的，啊，甚至帆布鞋模样的胶鞋，其实都可以算是雨鞋的一种。对，就是像有一些 cross 还是什么的，还有出一些比较时尚一点的。嗯、你干嘛笑、啊？不是我，这就是三觉得很可爱。就是比较时尚一点，这样子
0: 。时尚对立，对
1: 啊。對啊不过最正统的还是高过于小腿腹的达新牌雨鞋。达
0: 新牌，对，
1: 對啊、还有平，不知道有没有夜配啊？对，而且高筒，他说为什么要高筒因为高筒可以防止。后跟在踢水的时候会回溅到裤子里，对，然后或者是后面的不看路，就把水踢到你的脚上，那切记要把裤脚塞进去哦，对，嗯、好，基本上有了斜背包跟雨鞋这两个配备，鱼范力一加二十，鱼范力，对，鱼范力就是很有力气力，对，那至于要不要穿多口袋那种钓鱼的背心呢？就其实就看个人，看每个人的习惯啦。这个是外在的。他刚前面有说，就是除了外在之外，还有一个内在的展演是重点，就是你不能只学外表的皮毛，你要学他内心里面，都要都要有鱼贩的心态。对，所以在水洼片片的拍卖场中，你要挺胸大步走，就算踢起水也没差，就是不会像一般民众可能进入鱼市场会很小心，不要踩到积水啊，他那些。干尸啊！啊如果你遇到前面走很慢的，你就很大声讲：“哎呦，救鬼啊，救鬼了、啊！”对，然后甚至就是你手上就是够有勇气，你就喊“咻”！对，然后你就不要想说要让谁，就是反正你就是你的主场就是在于市场。
0: 对
1: ，这样子的话，那些人看到你就场的时哦，包含其他旅客就会看得出来，哦，这个是专业的。
0: 对
1: ，而且呢，你在买东西的时候。就是你要保持一个节奏，你一到鱼摊，先别着问老板，哎、欸，老板，天推荐什么？因为你自己心里要有底，你不能给别人推荐。其实你心里要知道你要買,要,要买的是什么，什麼对，而且你要知道那个时节，什么时节有什么鱼，像什么时候是乌鱼的产季，什么时候是什么鲑鱼的产季，或尾鱼的黑尾鱼的产季是什么时候？<對 S 1> 这个不是你去问商家的得知，你自己要有这些。知识，如果有在跑菜市场的人，就会知道说，在菜市场，在台湾的市场买菜，在讲的一斤通常不是公斤，是台斤。那这个斤跟中国的斤又不一样。如果再专业一点，你觉得价格可以的话，你就要问这个是实价还是要贯分。那贯分是指要不要加行费，通常是百分之七，很有点像营业税之类的概念吧。通常这个可能都是以批发的市场来讲，不会是，对对比较不像是我们去市场海鱼那样子。而且很重要的一点就是不要跟老板讲学名，没有人听得懂。像巴吉拉就是巴吉拉，你不要讲油雕。有人会跟老板讲全学
0: 名，不知道有些人可能看
1: 看，对不对？哦，那个看起来很好吃，那个什么意思？银文底雕、哦，看起来很好吃。然后你去市场跟老板说我要吃银文底雕
0: ，<笑>老板绝对不会
1: 知道那是什但是昂泽红草，对，那里面很多就是他其实会用台语的口气去形容，因为有时候在包含在讲一些鱼的名字啊，或者是一些相关的术语的时候，他都是用台语的台语文去描写。那这个就是他教你要怎么伪装成鱼贩，在批发鱼货市场里面，可以让大家以为你是很强的鱼贩。接下来到了极二，那极二就是在讲市场，那市场里面就会有很多不一样的事情啦。那第一个在讲的是，呃，我想分享的是实价。那实价就是大家如果有去那种海产店啊，或者是热炒店，有些鱼它就不会写一尾多少钱。或者什么什么多少钱，他就会写实价。那甚至之前也有看到新闻，就是有些人去观光区买吃海产，然后就因为“实价”两字，然后可能花了一很大一笔钱，然后觉得不划算等等的。当然，身为鱼贩的他，其实非常少出去吃海鲜。一方面是因为他怕不新鲜，那另外一个方面是价格多少他都知道。他其实他如果要卖贵卖，就是他卖贵或者是太夸张价格，他都知道说这是不合理的，所以他宁可不吃。那里面他里面就讲了一个，呃，他跟他太太他们去海产店去点海产的一个过过程，他用这样子的一个过程来描写实价这个部分。那他一开始就是太太啊，就跟那个点菜的阿姨就说：“哎、欸，姐姐，你们那个波士顿龙虾多少钱？”然后就听到波士顿龙虾，就赶快，小声的在跟太太说，波士顿龙虾不要在圣诞节到春节的前后吃。那他太太可能还没有意会到为什么，反正就是那个阿姨卖的比较贵啦。他说算了，不要啦，他就直接用术语，然后开始跟阿姨对谈。他里面有讲到说，他说这也是里面的职业病一种，就是他知道在什么时间不要去吃什么样的鱼。简单说就是这个季节出现这种鱼基本上是冷冻的啦，它不是就是新鲜，它不是很老啊。甚至它连就是别人如果他写的东西如果写错了都能够一一订正，它可以跟你说出海鲜产地跟语法是它胡诌出来的。有些鱼根本不会是很老啊
0: ，它一定
1: 是养殖的。对，它如果跟你说这个是很老啊，它一定是骗人的。就台，如果你要在台湾吃到这个价钱的海拉的这个鱼，一定会非常贵，不会是它排价上的这个价钱。对，所以在去海鲜店、热炒店，再去热炒店的时候，可以注意一下这件事情。那刚刚有讲到职业病，就是还有一个是鱼贩里面的职业病，就是闪到腰，因为大家可以想象。其实，在市场工作人其实可能会有这样的毛病、啊，因为大每天都会要搬很多重的东西，就是不管是蔬菜、水果啊，还是鱼啊，里面有冰桶很重。大家其实有时候懒惰，搬东西的时候不会想要蹲下去，会弯着腰你就直接想要把它拽起来，然后直接把它摔起来。可是那其实是非常伤腰的。那正确的做法就是你要整个蹲下去，膝盖蹲下去，然后去把它。就是用身体核心的力量把它带起来，而不是用腰的力量去把它撑起来。那很多就是老毛病，就是可能久久累积的爆发、啊、或者什么的，可能就会常常使用冰敷、热敷，甚至吃肌肉松弛剂等等的。然后大家可以看到，就是在于市场会有一个现象，就是有些人会穿护腰，那其实都表示他们腰受过伤。那接下来讲到。养、yeah, 选鱼，就这、是、本书在讲鱼贩嘛。那大家可能会关心，到底要怎么选一尾新鲜的鱼呢？它里面有讲到一个蛮有趣的一个选鱼的方式。之前如果有在看一些节目的话，可能会知道要看鱼的眼睛有没有浊啊，或者是鱼的鳃啊是红是热，对，是不是红的等等的。那这些其实对于鱼贩而言，这些就是内建的技能。它这边只有一个选鱼的诀窍。他说：“你可以伸出手来，比一个赞，然后你可以摸大拇指下方的肉球，嗯、肉球的软硬，与死掉还没一天的，僵肌肉僵直感就类似这个样子。然后你现在松开手，伸开食指跟中指，这样子的软硬度是放了两三天。那不握拳的肉球软硬就是四五天的新鲜度，就是软趴趴，好像没有什么结实的感觉。嗯”比赞的时候就是最新鲜的，那如果是更不新鲜的话，就会像是小指头下方的肉肉是最不新鲜的，对，那最不新鲜的跟最新鲜的差不多差很，哎，比赞有啦有啦有有那个差别啊，但是蛮细微的，我也会更明显，我以为就是对没有那么明显，就是可以好，你喜欢吃鱼？<笑>我喜欢吃，我们家都蛮喜欢吃鱼的。而且我在我们家算不会吃鱼的。是啊，对我妈是会吃鱼头，然后鱼尾巴的。对，她就是很，她觉得鱼头里面有很多软骨，然后有很多胶质，然后可以蹭里面的一些精髓出来。长辈都很会吃、欸、我妈每次都可以把一条鱼吃到只剩一点点碎碎。对对对，我不知道怎么做到的。好，那虽然说你们不喜欢。是鱼，<笑>对。可是我还是要讲一下，就是吉三的这一个鱼之占卜，对吉三的卦吗？鱼卦是不是？是。他讲说，在鱼市场里面，其实每天除了就是聊天、等待客人上门之外，就没有什么事情做，所以他就开始观察人。那他有时候无聊到会自己玩起猜猜要吃什么鱼的游戏，哦、看外表来猜客人要吃什么鱼。<笑>对，怎麼那所以他也累积，所以他也累积了一些用外表或者是来看用人的喜好来判断他是会喜欢什么样的鱼。它里面就有讲到说，摊位上的鱼种其实有很多种。那有时候我们可能看不太懂。我妈常买的就是巴基拉啊，或是白鲳啊、乌拉皮啊等等的。对，那他就是说有铁味浓厚的尾鱼，刺多肉甜的九母梭。肉质柔软，却长得白白的小干山，这可能要用台语讲。太太最爱吃钱贵死人的红喉，红色的喉咙红喉毛，用台语的讲会比较到底。那接下来就开始，请大家来参加这个鱼之占卜。第一题喜不喜欢吃鱼？喜欢，请到第二题；不喜欢，请左转找肉类或植物的占卜。选<笑>好，那你喜欢哪一种鱼呢？那通常能够直接说出自己喜欢吃哪一种鱼的人很好，但这回答不会是鱼真的解答，因为你如果知道你自己喜欢什么，是很好的一件事情，哦、就不需要赞了,了。那甚至就是有些人可能台湾人不了解鱼，就是虽然我们身为是一个海岛国家，海鲜文化可能是应该是对我们而言比较接近，可是有些并不了解，大部分都只会回答乌龟鱼、鲈鱼、石墨鱼等等的比较常见的一些鱼种，魚不行可以。<笑>但是如果你对
0: <笑>接下来第二题就是你会
1: 吃石墨鱼的多次贝肉吗？会啊。好，会则到第三题，会则到第四题。<笑>好，你是会嘛？对，那你到第三题，你能否接受？或处理分叉的细刺，像九母梭鲫鱼，那你喜欢吃吗？处理咬咬啊，对，
0: 就那种很细很细，软的软的，就是比较软的很
1: 嫩的，就如果很很细很细，那我可能就会懒得吐。好，所以你是会的，会了会了会了，先当做会了会了。好，他说会的话，你是海鳗人，海鳗海鳗，今天起就那海鳗人有什么样的特征呢<咳>？他说，属于这种鱼的人类越来越少，但有一点老派，啊、一点近乎龟毛的细腻。龟毛，这个是他对，这<笑><笑>是他对这类的这类海曼人的解读得解读。好，那如果刚刚如果你是没有办法挑出细刺的人，就挑第四题。对，他<咳>、啊、第四题
0: <咳>，
1: 第四题是你喜欢吃三分熟的牛肉吗？或者说你可以接受咸味吗？可以，可以。好。哇，你制作生。如果喜欢，那你是亮皮红肉鱼的属性。亮皮红肉鱼。对你等一下，往第五题走。你要往第五题。第五题。好，那如果你不喜欢，就是属于白肉鱼的属性。等一下要。主要是白肉。好，那你等一下往第七题。你是白肉。我其实都点鸡排。白肉，白肉鱼是第几题？白肉鱼去第七题，七七好，那接下来第五题继续哦。你喜欢会爆汗的运动吗？不爆汗
0: 不喜欢
1: 。好，喜欢的人等下往第六题走。那你刚刚说不喜欢嘛？嗯、对。所以你是小甘三小甘生，啊、它是鱼一个鱼一个人生的生。哦，
0: 小没有
1: 小甘参，甘哪一个人
0: 生
1: 的生？小
0: 呃，参<生><對>高丽人生的生。嗯嗯嗯
1: 高丽参、小干生。要念要念“参”还是“参”？是不是？哦，好丑啊！小小的丝雨啊，小稍微东生有会会也可以念“生啊，生。生。卷生。的“生。东生。啊会里面会钓到的鱼，小干生。你怎么会？虽然它长得丑，可是搞不好很好吃啊！他说小干生。是懒惰的鱼，它虽然分属于在红肉鱼里面。确定去再同一个地方。白痴啊，根本就前面问说喜不喜欢流汗的
0: 运动，不喜欢。哎
1: ，我破解了。对对
0: 对，关是懒惰。他说他呢，那什么样
1: ？他用这个心理测验才懒惰吧？那什么样的人可以说是小干身呢？就是很爱宅在家里的人。OK， 好
0: 像
1: 不错。对啊，好。那如果刚刚说喜欢流汗的运动的人，没有人喜欢，没有人喜欢，所以你要你要你要介绍一下。對第六题就往第六题走。那<笑>第六题就是喜不喜欢吃土托鱼根？喜欢、啊，<是>啊、错、欸、会吃土托鱼根的人是尾鱼人，吃、哦、不吃的人则是土托人
0: 。为什么不吃？我吃土托，反而
1: 是反过来。尾鱼人可以干嘛？好人如果是土托的类型，<笑>会习惯自己慢慢的学，不走捷径，依靠自己的步调，不莽撞。那他这个的参考对象是以他女儿作为参考的，从小到大的观察。他说他女儿爱吃红肉，也爱运动，但是他不吃土托鱼羹，因为同类不相残。太少，那个样本数，对，蛮少的。对好，那他本身呢？他只是属于尾鱼的人。哦，你跟作者一样。那尾鱼是随黑潮奔流，直朝目标前进，无法停滞。真么吗？有没？你现在还尊重它？因为你一旦停滞，你肌肉的温度就会提高，甚至将肌肉焚熟。对。我记得好像尾鱼是在鱼水里面是游很快的一种嗯，是哦。所以它的肉才那么 Q 弹。哇，尾鱼生鱼片超好吃。目标是睡午觉吗？<笑>好，那跳跳跳，接下来回到易威刚说你是你是第七題，对你,你是白肉，白肉，呃，白肉鱼，就是你你你不太喜欢吃生<笑>生的东西，不太喜欢咸味。难道你不吃生鱼片吗？我好像只吃鲑鱼诶。哦，或是那个虾。嗯。好，第七题的问题是：你喜欢吃特殊味道的青菜吗？像是红凤菜、甜菜。
0: 嗯、那如果完全
1: 不吃菜，你喜欢吃羊啊？喜欢吃
0: 羊，喜欢吃菜也喜欢吃羊啊？好
1: ，那喜欢的人是石雕。对，<笑>我两个都喜欢这样子，而且是他们如喜欢吃特殊，对不喜欢喜欢的人是一雕。不喜欢的人是另外一类。嗯、对，喜欢吃特殊味道的青菜或者是吃羊都是喜欢哦。这个是一类，好，那石雕是基调之王，又被称为梦幻之石
0: 哇，
1: 这个称号来自于它很难钓，它在钓的时候很难钓。记得我第三次，对，它是钓石斑，说钓石矶是石雕。哎有像，没有，什么？而且有像，而且石雕的穿着，石雕有像。而且石雕的牙齿<笑>也长这样子，它裤<笑>子跟石雕一样，跟石雕一样<笑>好。而且石石雕的牙齿很利，嗯、会咬断各种鱼线，而且很挑食。那、哦、如果是石雕的人，好，他说这样子的人呢，嗯、常常会被说一些“咩咩嘎嘎”很多。<笑>然那些人都不知道那些是原则，说是原则，可能更像是反应。不喜欢主动出击，会找寻目标，但目标十分稀少。嗯那甚至在钓鱼的时候，有人钓鱼，就是钓到石雕，要把钩子从它嘴巴里拿出来的时候，会被咬断手指头。哎呀，这么香哦！很凶，因为它牙齿，它有牙齿，鱼有牙齿，鱼有牙齿。有啊，牙齿我阿呆。然后认为是错误的人事物，一一律不破，遇到了还会不客气的对待。但熟悉习性的人，就很容易把你骗到手。这是他对石雕的解释。小心，小心啊！然后最后，最后是第八题，会刻意为特定场合，我们都结
0: 束了，需要
1: 广告有些人对广告有人想要超出，干前面我都还没到，我为什么不好吧，好吧，好吧，真的。第八题是你会刻意为特定场合穿搭特定衣物吗？对对，如果是会的。接下来往第九题
0: 走，如果不
1: 是的话，就是死掉，就是跟刚刚一样，会是死
0: 掉。
1: 第九题是,九題是你在选择特定衣物的时候，是为了低调融入人群，还是为了要彰显自己？彰显自己。如果是要彰显自己的话，是九高纲；如果是想要低调融入群体的人，则是昂袍。安
0: 豪，安豪、嗯，安豪，安豪，安豪，对哦，黄
1: 豪<麼>啊，黄豪啊，对。那如果有兴趣想要知道的话，其实应该网络上也可以找得到啊。他觉得九高刚是自信与自卑的结合，哇
0: 哦，
1: 深信自己的特立独行，同时也怀疑自己的怪异、嗯，是水瓶座，怎么没？所以张牙舞爪，是是深信攻击必然是最好的防守。是居然拥有自己的审美，就少之疑自己。好，最后一个他在讲，就是集三里面的最后一个他在讲宫雨宫是那个弓箭的弓，弓雨其实是他在国中时在雨滩阿公教他的第一件事情。那他说后来在病床上，阿公被从头到脚的线束绷紧，成了工人。那大家可以，我不确定大家有没有印象，就是在逛菜市场的时候，有些鱼是，对，有些鱼是被绑起来的，是被弓起来
0: 的，哪一
1: 个弓啊？弓箭的弓，就是被绑成一个这样
0: 弯弯
1: 的。哦，他说这样子其实是，这样子其实是在让鱼在市场里面会比较好卖，因为它看起来会比较新鲜，它会让你以为鱼是活着。但其实是这些鱼死不了，剪开弓绳就都没了。鱼体肌肉松弛，瘫软在刀痕斑斑的砧板上。他说，就像弓箭一样，弓弦断了，弓就坏了，就死掉了。那在弓鱼的时候，其实你是会需要把鱼的脊椎给掰断的，会要用力把它，因为你要把它弓成一个角度，它是必须要把它熬断的。嗯嗯那时候他的腮会看起来像是活着，然后再开合，但其实他只是可能肌肉的一些反射而已。这篇他虽然在讲光宇这件事情，其实我觉得他在讲的是在讲他阿公，他在讲他阿公在过世前在医院里面中风，然后躺在病床上，那全身都是线，与各种心电图的线啊，然后什么血样啊等等，或者是插管的线。对，然后到最后真的临终的时候，把这些线全部都剪断、拔掉、拔罐，那阿公呆就慢慢的就是没有呼吸了，就离开了。嗯、他说每个鱼贩都知道，宫崎的鱼看似可怜，但活的才好卖。虽然说他在讲的是简单的散文，但我觉得他的文字其实都有一点难过的感觉，会有一点。我不知道蓝有点像，就是鱼市场那种蓝色灰灰的感觉，没有到那么开心啊。你怎么看这本书啊？就是在排行榜上面看到，感觉很接地气一本书，就可能对市场文化也一直都蛮有兴趣的。像之前也会看《老派少女购物指南》这类的，哦、对,的对，跟台湾就是买东西，可能我也喜欢买东西吧。它、啊、在哪里卖去啊？它好像是在中部的市场，不是在北部，在中南部的市场。那以上就是这本书的一些介绍。好，对，那里面有很多，他在这本书写的时候，他其实很多五感上面的一些形容，像是他会讲四颗壳，就是蛤蜊壳的海，咸味的海，就是无臭的海，鲜鲜的海，无味的海，这些不一样的味道，或者是一些。尿鱼漂白水的味道，食物发酵的味道，他会用很多这样子的字来形容。好，这个是这本书的一个简介。他说，他以他小时候，就他念书的时候，其实不想要成为鱼贩，但最后他念就算念到了硕士，他还是一样回到鱼贩的工作。那他曾经在念书的时候，他想说，他以为洗去身上的鱼味，就能成为不一样的人。但鱼鳞常年紧缚，拔扯下来，皮肤已是不同的颜色。嗯、他倒算还是不想当渔夫，他其实没有想或不想
0: ，他就是
1: 就是做。他觉得这不是一个好坏的问题，对，而是你们能不能够把这件事情做好。如果你可以把不喜欢的事情做好，那你喜欢的事情可以做得更好。像是可能他在写作，他在当作者这件事情一样。与其讨厌现在的工作，不如找出未来喜欢的事情。甚至他也说，如果没有经过人生的磨难，没有在语市场磨练看人看看人视角的和感和情感，我可能写不出现在的作品。如果我不当语贩，我不能成为作家。这是他对于他自己的一些心得心得吧。有兴趣的话，可以去找这本书来看。谢谢大家。
0: 谢谢谢谢。谢谢听完《饥饿》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码。BDSMOO 2022 Q4， 只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。